0: antes de começar um aviso. Este episódio tem cenas fortes com descrições de violência e pode não ser adequado para todos os públicos. Uau. Adriano Nóbrega, Fabrício Queiroz, Jair Bolsonaro. Você, com certeza, já deve ter ouvido esses nomes. E a história mais conhecida que envolve esses três está resumida nesse discurso.
1: Senhor presidente, pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal de júri na segunda-feira, próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da polícia militar de nome Adriano. A acusação era que numa, numa incursão, numa favela, teria sido executado um elemento que apesar de envolvimento com o narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples franelinha. E todas as testemunhas de acusação, seis no total, todos tinham envolvimento com o tráfico, todos o que é muito comum. E ele era o décimo militar a ser julgado. Cinco haviam sido condenados e quatro absolvidos. E o que, é, o que é curioso, deputado Betão, vossa excelência que é do Rio de Janeiro, é que o militar que havia apertado o gatilho e matou realmente aquele elemento, ele foi absolvido. E o tenente, que era o comandante da operação, foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão Inclusive enquadrado como crime hediondo. Mas o que é importante nisso? Quem o condenou, Denise Forçado? Eu não considero que foi a, a promotoria. Compareceu o coronel Menique, é um dos coronéis mais antigos do Rio de Janeiro. Compareceu fardado ao lado da promotoria. Né? E ali falou o que queria e o que não queria contra o tenente. Contra o tenente. Acusando de tudo que foi possível, inclusive, né? É, se esquecendo do fato que ele sempre foi um brilhante oficial e foi, se não me engano, o primeiro na Academia da Polícia Militar.
0: Esse que você ouviu é o Jair Bolsonaro em um dos microfones da Câmara dos Deputados no dia 27 de outubro de 2005. Esse discurso ficou gravado nos arquivos do Congresso Nacional. E é provável que esse vídeo tivesse permanecido lá praticamente perdido no tempo se dois fatos não tivessem mudado a história do Brasil em janeiro de 2019. O primeiro é a posse do Jair Bolsonaro na presidência da república. Já o segundo foi a Operação Intocáveis, no dia 22 daquele mesmo janeiro. O Ministério Público Fluminense foi às ruas para prender um grupo de milicianos que atuava em Rio das Pedras, que é uma comunidade da Zona Oeste do Rio. A partir desse dia, a conexão entre Adriano Nóbrega e Jair Bolsonaro se tornou pública. Quase 15 anos depois do discurso do Bolsonaro na Câmara, aquilo era, no mínimo, um enorme constrangimento. O Jair, como ele é chamado pelos íntimos, assumiu a presidência da República do Brasil. Já o Adriano não tinha mais qualquer imagem de brilhante oficial da PM do Rio. Em janeiro de 2019, o Adriano foi dado como foragido da justiça e denunciado pela promotoria do Rio como um miliciano. Virou fato público que ele participava de um grupo de matadores de aluguel conhecido como Escritório do Crime, responsável por diversos assassinatos no Rio de Janeiro. O passado, como integrante do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, ficou para trás. Começou a à tona, a vida dupla que ele levava. Se, no início da carreira do BOP, o Adriano enfrentou operações importantes da polícia no Complexo do Alemão, pouco tempo depois, ele também usou a farda da polícia para torturar, extorquir e até matar pessoas. Isso para ganhar dinheiro numa lógica de mercado. Quem pode, paga a proteção. Quem não tem, se vira ou perde a própria vida. O tempo fez o Adriano se aperfeiçoar não na proteção à sociedade, mas nesse mercado do crime. E com a técnica aprendida no BOP, ele se transformou de vez em um especializado matador. Quem conheceu o Adriano e conviveu com o Bolsonaro não tem dúvida de que o clã tinha noção do rumo que o ex-capitão do BOP tinha seguido. Por isso, nos últimos tempos, a família Bolsonaro até se preocupava com a associação e tentava manter alguma distância pública do Adriano. Só que em janeiro de 2019, não deu mais para esconder essa proximidade. E essa relação que associa diretamente o clã o miliciano seria reforçada por outros laços construídos ao longo de muitos anos. O Bolsonaro não tinha só discursado a favor do Adriano. Tem muito mais nessa história e inclui um dos melhores amigos do Adriano. Tô falando do Fabrício Queiroz, que eu nem preciso te apresentar de novo, né?
2: Todas as pessoas que eu falo, eu sempre falo, meu irmão, apaga, escreveu, apaga. Eu, tenho, eu, eu sei com quem eu, eu, eu conversei esse assunto aí.
0: O que você talvez conheça pouco são as trajetórias que unem as pontas dessa história. O Bolsonaro, o Adriano e o Queiroz. Histórias que se cruzam por conta dos gabinetes do Clube Bolsonaro, do esquema ilegal de rachadinha e deixaram um rastro de problemas. No caso do Adriano e do Queiroz, do tempo de PM, ainda ficaram pelo caminho algumas mortes. Eu tô falando de uma época em que o Queiroz e o Adriano fizeram parte de um grupo de policiais que era chamado na Cidade de Deus de Bonde do Madruga. E isso não era uma identificação qualquer, mas um aviso. Quando Bolsonaro defendeu o Adriano nos microfones do Congresso Nacional em 2005, os dois já tinham alguns episódios juntos. E é a construção dessa relação do Bolsonaro com o Adriano que eu vou contar pra você aqui. Inclusive, as vezes em que o Jair foi na cadeia para ajudar e até homenagear o Adriano, que estava preso pela morte de um inocente. O Adriano é um dos 75 militares condecorados pelo clã e um dos mais violentos tanto que ele também liderou um outro grupo de policiais conhecido num bairro da Zona Norte como Guarnição do Mal. Eu sou Juliana Dalpiva e esse é o episódio 2 da segunda temporada do podcast o UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro.
1: Tem gente que é favorável à polícia. Violência se combate com violência. E se for o caso... Matando!
3: Esse grupo de extermínio, me entender, são muito bem-vindos. Não se pode estigmatizar a milícia e é racional e racional.
2: Servia na Brigada Paraquedista em 84, como falei lá. E o Jair era capitão, gente boa demais. Sempre foi isso aí, nunca mudou.
0: Esse é o Queiroz, contando como ele conheceu o presidente Jair Bolsonaro.
2: Tratava é o soldado como se fosse. Um capitão, respeito, um sem dar ordem, sem sacanear, nunca puniu ninguém. De jeito homem, a tropa adorava esse cara. Não mudou nada. Mano. Ele é como presidente, eu o conheci como oficial. Eu era corredor de, corredor de corrida rústica ele era professor de educação física. Então a gente teve um pouquinho de aproximação devido a isso. Eu, ele me treinava, a gente corria em Brasília, corria em outros estados, aí temos medalhas junto Os meninos eu vi crescer. E, diante disso, ele foi vereador. Quando estourou, quando estourou essa matéria da, na Revista Verde que o projetou para a política, nas páginas amarelas, eu estava com ele em Brasília. No, no dia que o ministro prendeu ele, eu que trouxe as, as bagagens dele de Brasília para o Rio, entreguei a esposa dele na época, ele veio na casa dele lá. E aí ficou esse elozinho, aí ele foi para política, foi fui para polícia.
0: O Queiroz era da Brigada Paraquedista quando o Bolsonaro ainda estava no exército, em 1984. Três anos depois, no fim de 87, o Queiroz entrou para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Passaram outros 20 anos, até 2007, quando o Queiroz saiu da PM e foi parar no gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro. Ele se tornou assessor do filho mais velho do Jair. Essa mudança só aconteceu por causa do Bolsonaro, que indicou o antigo soldado para trabalhar com o Flávio. O que você mais ouviu sobre o Queiroz é a investigação sobre o esquema de desvio de salários dos funcionários do gabinete do Flávio. Nesse caso, o Queiroz apareceu fazendo uma série de depósitos para a primeira-dama, a Michele Bolsonaro.
4: A revista Cruz divulgou hoje em reportagem que a mulher do presidente Jair Bolsonaro recebeu quase R$ 90 mil reais em depósitos feitos pelo assessor e operador financeiro Fabrício Queiroz e a mulher dele.
0: Mas tem outra história do Queiroz, que é menos conhecida e aconteceu antes do tempo da Alerge. Quem me contou uma parte dela foi o Marcelo Nogueira. Ele foi um empregado doméstico do Jair por vários anos e trabalhou na primeira mansão que o Bolsonaro teve na Barra da Tijuca, quando o Bolsonaro ainda era casado com a Cristina, de 2003 a 2007. No papel, o Marcelo era assessor do Flávio na Alerge, mas isso eu já te contei antes, na temporada passada. Eu conversei algumas vezes com o Marcelo, desde o fim de 2021, para entender mais sobre a vida do clã Bolsonaro. O Marcelo topou a entrevista depois que ele deixou o um emprego que tinha na mansão da Cristina, lá em Brasília. A gente se encontrou num restaurante no Meier, e ele ficou lembrando das histórias do passado. E uma das coisas que eu perguntei para o Marcelo foi como ele conheceu o Queiroz. Eu gravei essa conversa num lugar que tinha música de fundo, então a qualidade do áudio não está muito boa.
5: Queiroz foi trabalhar lá com a gente. Né? Na campanha. campanha. Aí, ele foi trabalhar na campanha, nessa campanha. Aí ele me pediu eu tinha como botar o conhecido dele lá. E realmente a gente tava precisando do motoboy na época, né? O garoto tinha moto. Eu contratei o menino. E peguei uma amizade muito grande com ele. Não, aí esse menino falou assim pra mim: Marcelo, lá na Cidade de Deus, não pode falar o nome do não eu falo o nome dele lá, né? porque, assim, porque ele, quando era Chile, ele era dativo ele era ter na cidade dele. Então, os caras aqui tem pavor dele, tem coisa com por não, porque não, não toca no nome dele na cidade dele, assim, entendeu?
0: Na memória do Marcelo, esses contatos com o Queiroz começaram na campanha de reeleição do Carlos em 2004. Essa imagem de policial Durão, o Queiroz construiu ao longo dos anos. Hoje em dia, ele até admite.
2: Ele chorar minha mãe chora dele, né? Lá eles atiram para matar mesmo, não tem essa de querer intimidar, não.
0: Nos arquivos da Polícia do Rio, eu localizei pelo menos 40 ocorrências em que o Queiroz apareceu comunicando crimes, operações em que ele participou e até um assalto do qual ele foi vítima. Mas ele também participou de várias ações violentas. Em 97, ele chegou a ganhar um benefício que ficou conhecido no Rio de Janeiro como Gratificação Faroeste, um bônus pago pelo Estado por bravura. Na prática, isso significava dar um salário mais alto para os policiais que mais matavam em serviço. Naquela época, no Rio, a letalidade nas operações policiais com confronto dobrou depois da medida. Ao mesmo tempo, não se verificava se essas mortes ocorreram só dentro da lei. Então em 98, a medida caiu, mas aquela cultura violenta ficou. Dois anos antes, um outro policial estava crescendo dentro da PM e ia ficar marcado na história do Rio de Janeiro. Eu tô falando do Adriano Nóbrega.
6: e no
2: circo. Esse barco passo por cima.
0: Esse é um dos poucos e raros registros que existem da voz do Adriano. Eu consegui esse áudio com uma pessoa que conviveu muito tempo com o Adriano e que me pediu para manter a identidade dela em sigilo. Na ocasião dessa gravação que você ouviu, o Adriano estava viajando, dirigindo por uma praia e reclamando que o carro podia afundar. Parecia até que ele estava de férias. Esse áudio foi feito uns dois anos antes do Adriano se tornar um foragido da Justiça no Rio, em janeiro de 2019. Mas o Adriano já vivia em alerta porque ele sabia que estava na mira tanto do Ministério Público como de uma série de inimigos no mundo do crime. O que o Adriano não imaginava é que a história da vida dele ia se tornar tão conhecida, nem que a amizade dele com a família Bolsonaro ia virar manchete de jornal. Antes de eu chegar nisso, deixa eu te falar um pouco dele, da história do Adriano Magalhães da Nóbrega, filho da Raimunda Veras Magalhães e do José Oliveira da Nóbrega o homem antes do Capitão do Bop. Encontrar gente que topasse falar do Adriano não foi nada fácil. A pessoa que tinha essa gravação da voz do Adriano é alguém que sabe muito da vida dele e me contou um pouco da história do Adriano antes dele ser o chefe do escritório do crime. O Adriano nasceu no Rio de Janeiro em 1977 e, quando era criança, morou por um bom tempo numa comunidade chamada Rato Molhado, que fica perto do túnel Noel Rosa, na zona norte do Rio. E ali o Adriano viu a violência de perto desde cedo. Ao longo da vida, lá no Rato Molhado e depois em outros lugares onde a família dele viveu, o Adriano via dentro de casa o pai agredir a mãe. Até que um dia a mãe dele, a Raimunda, fugiu de casa. A Raimunda é conhecida por Vera, porque ela detesta o primeiro nome. E como todo mundo conhece ela por Vera, eu vou chamar ela assim aqui também. Quando a Vera fugiu de casa, ela deixou o Adriano e as duas irmãs e foi se abrigar com uma irmã. Depois, passou a trabalhar como balconista em uma farmácia. O tempo passou e o pai do Adriano levou ele e as irmãs para viver num rancho perto de Cachoeiras do Macacu. Essa cidade pequena fica a umas duas horas do Rio, no caminho de quem vai para a Serra, em direção a Nova Friburgo. Lá, o Adriano viu o pai se aproximar do Rogério Mesquita, um conhecido bicheiro, e ajudou o pai a cuidar de cavalos. Quando o Adriano estava para fazer 18 anos, ele decidiu prestar concurso e entrar para a polícia, o que aconteceu em 96. Ainda aspirante, o Adriano decidiu fazer o duro curso do BOP. Aí, no início das aulas, o Adriano contou para os instrutores como ele decidiu virar policial.
3: Então, assim, a história do Adriano do BOP começa quando, numa operação do BOP mal-sucedida, em 98, a avó do Adriano vai para a janela começa a olhar a operação. Aquilo chama a atenção dos policiais. Os policiais imaginavam que ela, ela olheira do tráfico e tal. Os policiais invadem a casa dela, os policiais vão dar um esporro nela, tipo uma esculachada nela, né?
7: Uhum.
3: E ele sai de, uma, de um quarto fechado, magro. Gente, a minha avó, ela tava só olhando, não sei o quê, papapá.
0: Esse é o Rodrigo Pimentel. Ele foi da polícia, mas talvez você conheça o Pimentel por causa do filme Tropa de Elite. O Pimentel inspirou o personagem do Capitão Nascimento. No fim de 2021, eu estive no apartamento dele no Leblon para saber como ele tinha conhecido o Adriano. O Pimentel foi um dos instrutores do Adriano no curso do BOP e chegou a ser próximo do aluno por algum tempo. Quando eu conversei com o Pimentel, ele me contou que sabia algumas coisas sobre o Adriano, mas não tudo. Ele também tinha muita curiosidade sobre a vida do Adriano, tanto que quando eu comecei a fazer umas perguntas mais específicas, ele achou melhor ligar para um colega de turma do Adriano.
3: Então tá, bom. ele é uma pergunta. Ele era do sexto batalhão ou ele era do, 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 do sexto? Então ele saiu do sexto para fazer o o coesp, como aspirante. Tá, vocês dois é um aspirante. Terminou, terminou o curso. Ele foi classificado no bop ou ele foi ele voltou pro sexto. Então tá bom.
0: O Pimentel acompanhou como é que o Adriano foi construindo a fama de valente no BOP.
3: A Academia de Polícia, ele frequentou a Academia de 99 a 2001. Na Academia de Polícia, ele foi meu aluno. A gente sai do BOP para dar um estágio na Academia de Polícia. E a gente identifica alguns alunos, já na Academia, que têm mais ou menos o perfil do BOP, uhum. Não pela força física, mas pelo entusiasmo, pela vibração, pela vontade de fazer as coisas, sabe? Mas ele era um cara vibrador, mas ele era muito forte, ele já era muito forte.
0: Ele tinha até um apelido, né?
3: Eu não chamava ele de amendoim, não, mas que, como, é que, como é que você achava ele? Eu não sei se eu tenho uma memória agora de
0: é, é, hum. mamute, um troço assim...
3: No curso de operações especiais, normalmente as pessoas muito fortes não sobrevivem. Porque você tem privação de sono, sede, água, comida, então o cara forte, ele acaba caindo mais rápido, mas ele sobreviveu com operações especiais. Quatro meses de curso, começam 30 candidatos, terminam 8, 7, tá? e, e eles ficam no, no BOPE a comando do coronel Venâncio Alves Moura. E nessa época o BOPE realizava dezenas de operações no complexo do alemão. E, e o Adriano fica famoso do BOPE, em função de operações bem-sucedidas no alemão. Mas bem-sucedidas com, com pouquíssima cautela. Utilizando, às vezes, o carro particular dele para atacar a boca de fumo, sabe? E ele fazia a companhia de um outro capitão, muito maluco, também, muito doido, muito corajoso, tão corajoso quanto ele, que era o tenente Edson, sabe? Os dois faziam dupla, sabe? Uhum. E esses oficiais van Bop é, começam a. a sair do padrão das operações do batalhão. Eles começam a sair totalmente do padrão. E o coronel Menick, quando assume o batalhão, dá um pé na bunda deles.
0: Coronel Menick, você ouviu no início desse episódio que o Bolsonaro detonou com ele em um discurso na Câmara para defender o Adriano. O Menick vai ter um papel importante em duas histórias do Adriano que eu vou te contar logo mais. Por enquanto, guarda esse nome. Antes de falar mais da trajetória do Adriano, eu quero te contar uma história sobre a criação do BOP, em 79. Ela mostra como as coisas mudaram ao longo do tempo e intensificaram a violência. Eu e minha colega jornalista Elenil Cibotari conversamos com o criador do BOP, o Coronel Amêndola. Ele se tornou uma figura conhecida no Rio porque foi apontado por ex-presos políticos como torturador. Mas ele também zanzou pela política e ocupou cargos públicos em diferentes governos. Até 2019, ele foi secretário de Ordem Pública do ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella. O coronel Amêndola foi idealizador do BOPE e o que pouca gente sabe é que o BOPE não foi criado com o objetivo de uma tropa para subir um morro e combater o tráfico. A missão original do BOP era uma tropa de operações especiais para atuar em sequestros. Ela foi criada depois de um motim em um presídio que terminou com a morte de um coronel.
6: O fato que assim, determinou... né? A decisão de fazer a proposta de criação foi uma rebelião no presídio em São Cristóvão. Uma rebelião, o todo do presídio foi tomado como refém, pelos delinquentes, um coronel como refém, que tentou negociar com eles para que eles pudessem parar com a rebelião.
0: O coronel Amêndola contou que quem estava envolvido na operação de resgate dos reféns estava dividido. Uma parte da cúpula do governo e da polícia queria invadir as celas onde os criminosos mantinham os reféns. Uma outra parte queria negociar. Só que aí chegou uma hora que um grupo de policiais decidiu invadir as celas. Na operação mal feita, o coronel que era refém acabou morrendo com um tiro de um policial. Outra coisa importante que o Coronel Amêndola contou sobre a criação do Bope e que interessa para a história do Adriano é sobre a caveira, o símbolo do Bop, que é muito diferente do que você talvez imagine. O
6: símbolo que foi apresentado tinha uma caveira ali. Isso identificava a tropa de especial no mundo todo e fora era uma caveira. Eu não estou, não, algumas delas. A caveira. Aí, como é que é a caveira? É, nós tínhamos que ter uma marca registrada daquela unidade tinha que ter uma mística tem que ter um símbolo aí eu peguei é, as equipes, eu tinha 20 dividido, 5 equipes de 4 e o tenente de cada equipe, olha só, a missão que vocês têm é o seguinte, já são 8 horas da noite é, amanhã, às 7 da manhã, vamos nos reunir e cada equipe dessa vai trazer um símbolo desenhado para nós discutirmos e, em um conjunto, decidir qual será o símbolo que vai ser é aprovado para isso aí. Então cada um trouxe um dia assim de sete horas os desenhos, é, e uma, um desenho foi do Tenente Cavalieri, agora é Ana Nelta reformado, o dele foi aquele que toda a equipe, todos, entenderam que era o melhor. Veio com a discussão heráldica. o que, que representa a caveira, porque aí confundiu-se com o esquadrão da morte do um problema. Então, a caveira é sendo de morte. Mas o sabre sobre a caveira, muda a figura vitória sobre a morte.
0: É provável que você já tenha ouvido falar que os próprios policiais do BOP se identificam como caveiras. O Adriano, por exemplo, tinha até um e-mail que a senha era assim, abre aspas, caveira 106, fecha aspas. Eu dei uma volta aqui porque quando eu estava tentando descobrir a caminhada do Adriano até conhecer o Bolsonaro, eu fiquei me perguntando, como que um policial da tropa de elite da PM do Rio se transformou em um matador de aluguel? Então quer dizer, o BOP foi criado para salvar vidas e tinha até um símbolo para isso. Com o tempo, como o coronel Amêndola contou, isso mudou. O Bope passou a ser usado como uma tropa de combate ao tráfico e até a tropa esqueceu o que significava o sabre sobre a caveira, a vitória sobre a morte. O Bope passou a simbolizar para muita gente nas comunidades dominadas por organizações criminosas a própria morte. E alguns homens treinados nessa tropa também mudaram de lado. O coronel Amêndola também tem outro ponto importante no que diz respeito à história do Adriano o Amêndola recrutou para a fundação do BOP o coronel Menich, que é bastante respeitado dentro da polícia. E o Menique é o responsável por expulsar o Adriano do BOP em 5 de novembro de 2002. O Menique depois vai ser o corregidor responsável pelo caso que levou o Adriano a ser preso em 2003. Então, lembra do discurso do Bolsonaro no início desse episódio? Achei curioso. Entre o Menique coronel fundador do BOP, e o Adriano, o Bolsonaro escolheu o amigo do Queiroz. Antes de falar da prisão do Adriano, eu preciso te contar um pouco mais sobre essa época no BOP e sobre quando o Adriano conheceu os Bolsonaro. O Flávio, por exemplo, diz que conheceu o Adriano quando foi fazer aula de tiro dentro do BOP.
1: Conheci o Adriano dentro do BOP, ele me dando de tiro, né, por ele que é óleo, né? ele uma não sei qual.
0: Os quartéis no Rio de Janeiro costumam dar curso de tiro para algumas autoridades, numa espécie de cortesia. Às vezes pode ir até alguém que não seja uma autoridade, mas tem algum contato ali dentro. Só que o Flávio não era nem deputado até o início de 2003. Então, quando eu ouvi essa história do Flávio num depoimento que ele deu no caso da rachadinha, eu fiquei pensando que tinha algum buraco nela, porque as datas não batem. O Adriano fica no BOP de 2000 a 2002. E em 2002 é justamente o ano em que o Flávio disputou a eleição para a Lege pela primeira vez. Ele tinha só 21 anos. E como eu te contei, ele só vai tomar posse como deputado no ano seguinte, em 2003. Ao mesmo tempo, o Flávio sempre diz que foi o Queiroz que apresentou o Adriano para o clã Bolsonaro. Aí eu fui tentar saber quando que o Queiroz e o Adriano se conheceram. A história do Queiroz é que ele conheceu o Adriano em 2003, no 18 o Batalhão. Mas o Queiroz e o Adriano só serviram juntos nesse batalhão justamente por alguns meses em 2003, e quando o Adriano já não estava mais no BOP. Então é bem provável que o Queiroz e o Adriano já se conhecessem antes de trabalhar junto no 18º Batalhão. Resumindo, se o Flávio fez curso de tiro no BOP antes de 2003, ele não era nem deputado nessa época. O Queiroz não quis dar entrevista sobre isso, mas vários anos depois, alguém ia reforçar essa minha suspeita. Eu vou te contar mais adiante. Mas tá faltando contar aqui como que o Adriano saiu do BOP. Ele foi expulso pelo coronel Menick. O Menick foi outro policial que não quis dar entrevista. Ele tá aposentado e tudo que ele diz sobre essa história do Adriano é que é passado. O Menick falou que tudo o que ele tinha para dizer está no processo da corregedoria da Polícia Militar e no depoimento do Tribunal de Justiça, naquele caso em que o Adriano matou um morador na Zona Norte. Segundo Bolsonaro, foi o depoimento do coronel Menick que condenou o Adriano e deixou o agora presidente furioso a ponto de discursar na Câmara dos Deputados para defender o Adriano. Mesmo sem a entrevista do Menick, eu consegui saber um pouco da história da saída do Adriano do Bop. Quem acompanha o episódio diz que o coronel Menick começou a desconfiar do comportamento do Adriano, que de vez em quando fazia uns serviços de modo meio informal para a polícia civil. Na ficha do Adriano, também tem algumas punições por ele ter feito segurança privada em uns eventos no ano de 2000. O pessoal da polícia também conta que o Adriano vendia umas muambas, uns tênis que a Daniela, a mulher dele naquela época, trazia do Paraguai. E tudo isso começou a gerar uma desconfiança dentro do BOPE. Um dia, o Menick chamou o Adriano na sala dele e deu uma ordem. Junta suas coisas e vai embora. O Adriano saiu chutando porta e, logo em seguida, alguns policiais se enfileiraram na porta do comandante para tentar convencer o Menick a mudar de ideia. Mas o coronel sustentou e perguntou se alguém queria ir junto com o Adriano. O Adriano tinha um papel central no BOPE naquela época. Era instrutor de vários cursos, então aquela saída chamou muita atenção. Fora do BOPE, o Adriano foi para o Batalhão de Choque depois foi parar no 18º Batalhão, onde estava o Queiroz. Esse batalhão fica na área de Jacarepaguá e da Cidade de Deus, para onde eu fui durante a produção desse podcast. Obrigada, tá? tá tchau, tchau. Tá Acabou? Tá acabamos, acabamos. Podemos tocar. Essa avenida aqui já foi cenário de vários várias
5: protestos. Quando tinha operação policial que
7: morreu inocente, aqui virava campo de batalha. Né? Atacavam fogo, a polícia vira, são dois
0: cadeirões. A Cidade de Deus é outra parte desse episódio que você já ouviu falar por causa do filme que tem o mesmo nome. É um bairro que fica na zona oeste do Rio e foi criado em 1965. Ele recebeu pessoas que tinham ficado desabrigadas depois que o governador Carlos Lacerda decidiu desocupar as nobres da Zona Sul do Rio de Janeiro, em especial o Leblon e a Lagoa. O Queiroz serviu no 18º Batalhão por cerca de 10 anos. E foi lá que ele conheceu o Adriano, ou menos é a história que o Queiroz conta. Um dos episódios que mais marca o Adriano e o Queiroz nesse batalhão aconteceu na madrugada do dia 15 de maio de 2003. Os dois se envolveram em um alto de resistência ou, como se diz atualmente, mortes em decorrência de um confronto policial. Os boletins de ocorrência desses casos quase sempre começam do mesmo jeito. O enredo é mais ou menos assim. Via de regra, os policiais relatam que faziam um patrulhamento de rotina quando se deparam com elementos armados que passaram a efetuar disparos. A partir disso, é justificada uma reação da polícia, o confronto e os mortos. Essa foi a história do Queiroz e do Adriano no dia 15 de maio de 2003. No script dos dois, quando o confronto acabou, eles viram no chão o corpo de um homem negro, com uma bolsa preta, que teria dentro um saco de cocaína e uma arma. Os policiais disseram que pegaram o homem e levaram para o hospital Cardoso Fontes, supostamente tentando socorrer. Só que o homem já não estava mais vivo. Na Cidade de Deus, a história que os moradores contam é outra. O homem tinha nome e família era o Anderson Rosa de Souza. Ele tinha dois filhos com a Renata e ela lembra assim do que aconteceu.
3: Eu fui trabalhar nisso que eu estava descendo
7: pra me poder ir trabalhar. Tava até com a uniforme dentro da bolsa. O uniforme, eles tiraram, no chão. Entendeu? Me invitaram comigo, me chamaram de puta, tudo. Eu fiquei quieta, né? Porque se trata de gente assim,
4: a gente não tem o que falar, né? Fiquei quieta. Aí tava eu, um amigo meu. Botei a roupa
7: dentro da bolsa e fui trabalhar. Aí, quando foi de manhã, vieram aqui me comunicando. E fiquem heróis aí com a Adriana aí, mandaram ele. Mandaram ele, tipo, achei é, 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 ajoelhar e eu tirava na boca dele. Uhum. Pegaram o vivo, mas mandou ele, mandou ele, ele, ele
0: botar o joelho no chão, né? Que ajoelhar, né? Se ele der, na boca dele. Uhum. É, e naquela época, pelo que eu soube aí do pessoal da Cidade de Deus também, tanto o Adriano quanto, quanto o Queiroz, eles eram bem conhecidos, né? Ah, era, é, eu via ele até te escondia, até a gente é morador. E tinha um nome o, a patrulha deles, né? Eles eram conhecidos por um nome, não, não tinha? Bom dia de madruga, é. é. E naquela época as pessoas então tinham bastante medo, é... Sim. Uma cidade de toda. E esse não foi o único ferido ou morto que o Queiroz deixou para trás na carreira da polícia. Em janeiro de 2021, eu conversei com o confeiteiro Antônio Rabelo. A história não é muito diferente do que aconteceu com o Anderson. Em novembro de 2002, o Antônio disse que estava indo num baile funk na Cidade de Deus quando ouviu um barulho de tiro. O Antônio contou que tinha várias pessoas ao redor e todo mundo começou a correr tentando fugir do tiroteio. Sem saber, ele acabou dando de cara com um comboio policial que estava atirando na direção dele. O Antônio tomou tiros nas pernas, no joelho, no pé e caiu. E quando ele estava caído, o Antônio viu um outro rapaz também no chão, ensanguentado. O Antônio foi levado pelos policiais para o Hospital Lourenço Jorge, na Zona Oeste do Rio. Mais tarde, ele foi transferido para o Hospital Miguel Couto e, depois de algumas semanas internado, ele sobreviveu. Só que o Antônio ficou com algumas sequelas e, até hoje, 20 anos depois, ele tem dificuldade para caminhar. O homem que o Antônio viu ensanguentado não teve a mesma sorte. O Gênesis da Silva foi atingido por um tiro que entrou na parte de trás do pescoço e saiu pelo nariz. Ele morreu meia hora depois de chegar no hospital. Na delegacia, o Queiroz e os colegas registraram o tiroteio e disseram que o Gênesis era um traficante, mas ele não tinha qualquer anotação criminal. O Gênesis tinha 19 anos e sonhava em ir para o exército. O Anderson também não tinha antecedentes criminais, mas a mulher dele, a Renata, me contou que, por estar desempregado, ele andava trabalhando como molheiro do tráfico. Só que, segundo a Renata, ele não andava armado. Tanto a morte do Anderson como a do Gênesis foram registradas na 32ª Delegacia de Polícia, que quase não fez esforço algum para investigar esses casos durante 20 anos. Nem a Renata, mulher do Anderson, ou o Antônio, sobrevivente do tiroteio, foram ouvidos nessa delegacia por mais de duas décadas. Por muitos anos, a delegacia e o Ministério Público trocaram um ofícios sem ouvir testemunhas ou fazer perícia nas armas dos policiais. Depois dessas mortes, em 2002 e 2003, algo aconteceu e o Queiroz começou a tentar sair do 18º Batalhão. O Flávio Bolsonaro chegou a mandar um ofício pedindo os serviços do Queiroz no gabinete dele, na Alerge, Mas o Queiroz acabou ficando anos lotado no Departamento Pessoal de Polícia. E segundo o Queiroz, ele ficou de adido na Polícia Civil.
2: Depois, um dia, eu fui requisitado para ficar na Polícia Civil, à disposição da Polícia Civil. Aí o chefe de polícia me deu lá o ofício na época. Eu lembro até que era o doutor Alan Turnovski, que hoje está tá vindo candidato uhum. também. E falou, é, tá aqui o teu ofício Tá, eu falei, beleza ele falou Ele Agora tem que ter um padrinho pra assinar isso aí Pra pedir o comandante-geral lá da PM pra assinar Aí o padrinho, o que que é isso, padrinho? Eu não tava nem aí pra política não, cara Aí ele é um político Aí eu falei, pô, o único político que eu conheço é o Bolsonaro, cara Aí, assim, maior sorte Fui lá na, 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 na Câmara dos Vereadores Pô, o cara é deputado federal mas Fui lá na Câmara dos Vereadores e tava lá Aí tava lá, cara, eu, pô, já vim pedir Ele me abraçou, caramba, então fui foi na mesma hora lá e conseguiu para mim, pediu lá, fez um pedido lá.
0: Então o Queroz saiu do 18º Batalhão e o Adriano, que já era tenente, foi transferido para o 16º Batalhão, em Olaria, na Zona Norte do Rio. Isso foi entre julho e agosto de 2003. O Adriano então vai comandar um grupo de ações táticas, um GAT. Mas na boca do povo, o Adriano e o grupo dele eram conhecidos como a Guarnição do Mal. E eu já volto para contar mais sobre esse grupo.
6: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Allplay e no YouTube de Move.doc.
0: A Guarnição do Mal, grupo do qual o Adriano participava, não era identificada como do mal à toa. O grupo saía em patrulha no bairro de Parada de Lucas, na Zona Norte, mas o objetivo deles era outro. Eles procuravam moradores da região para extorquir. Os policiais levavam essa pessoa para um terreno baldio e agrediam. Torturavam mesmo. Até a pessoa topar pagar um valor. Coisa de um ou dois mil reais. Mas mil reais em 2003 valem hoje quase três mil reais. Não é qualquer morador que tem isso. O primeiro sequestro que o grupo fez foi no dia 28 de outubro de 2003. E olha que o Adriano tinha sido do BOP, que foi criado para salvar refém de sequestro. No centro do Rio, o Flávio Bolsonaro estava longe da situação dos moradores da Parada de Lucas. Se ele sabia do que acontecia naquela época, eu não sei. E muito perto desses sequestros, o Flávio pediu uma moção de homenagem para o Adriano e os demais integrantes do grupo, aquele que os moradores chamavam de guarnição do mal. A Elia vai ler para você um trecho do texto da homenagem.
4: Com vários anos de atividade, este policial militar desenvolve sua função com dedicação, brilhantismo e galhardia. Presta serviços à sociedade, desempenhando com absoluta presteza e excepcional comportamento nas suas atividades.
0: Esse texto era meio padrão. E, além do Adriano, outros nove policiais foram homenageados no mesmo dia, incluindo até o Queiroz. Só que naquelas semanas, o que o Adriano fazia era usar a farda da polícia para continuar agredindo os moradores em troca de dinheiro. Passaram 15 dias e, em 11 de novembro de 2003, outros dois moradores também foram capturados e torturados até aceitarem pagar mil reais. No dia 21 de novembro de 2003, foi a vez do Leandro dos Santos Silva. Mas dessa vez, o Adriano e os outros policiais pediram dois mil reais. E, depois de horas torturando o Leandro, os policiais concordaram em ficar com o Mil e buscar a outra metade quatro dias depois. O que o Adriano e o grupo dele não estava esperando era que o Leandro e os outros fossem na Corregedoria da Polícia denunciar as agressões e a extorsão. O Leandro fez até um exame de corpo de delito, que constatou as lesões. Ele tinha marcas compatíveis com uma tentativa de asfixia. O Leandro contou que foi sufocado com um saco plástico e com um saco de cimento. Mas, de algum jeito, alguns dias depois, o Adriano e os outros integrantes do grupo de policiais souberam da denúncia na Corregedoria. Aí veio o dia 27 de novembro de 2003. Era mais ou menos seis da manhã, quando o Adriano e o grupo dele foram na casa de todos os moradores que denunciaram eles na Corregedoria, casa por casa. Mas o único que eles encontraram foi o Leandro, que tinha saído para comprar pão. Ele tomou três tiros, o último já caído. Muita gente viu o que aconteceu e aquilo gerou revolta e protesto. O Adriano e os outros policiais foram presos em flagrante. O escândalo foi tão grande que caiu até o comandante do 16º Batalhão. E foi aí que o coronel Menick, aquele que mandou o Adriano embora do BOP, voltou para a cena o Menick era corregedor da polícia e pegou o caso para investigar. Todo o grupo do Adriano foi denunciado e levado para julgamento em júri popular em 2005. Mas de novembro de 2003 até o júri, em outubro de 2005, todos eles ficaram presos. E foi na cadeia que o clã Bolsonaro passou a se aproximar ainda mais do Adriano.
7: Foi uma rebelião relâmpago para tipo de rebelião
0: esse é o sociólogo Paulo Bahia. Ele foi subsecretário de Direitos Humanos do governo do Rio de 2003 a 2005.
7: Ela começou às sete da manhã, no café da manhã, é, como nós soubemos da rebelião. O coronel Jorge da Silva recebeu uma ligação do deputado Flávio Bolsonaro dizendo que estava... É, acontecendo uma a, a rebelião é, o, o, o Flávio Bolsonaro ligou para mim também para me informar que estava acontecendo a rebelião
0: aí ele iniciou procuramos o Paulo Bahia depois de ouvir falar que o Jair e o Flávio visitavam o Adriano na prisão inclusive durante um polêmico episódio sobre um suposto motim
7: agora uma coisa que eu quero frisar é a rebelião é uma falsa rebelião, é um circo armado para projetar Flávio Bolsonaro.
0: Para você entender do que o Paulo Bahia está falando, a Elenilce vai ler para você a edição do Jornal o Globo, de 28 de outubro de 2004. Notícia de um botim
4: iniciado. O fim de privilégios de 91 policiais militares presos que aguardavam a decisão da Justiça nos quartéis da PM foi a causa de um botim no prédio do Ponto Zero antiga carceragem para presos com nível superior em Benfica, para onde eles haviam sido transferidos na manhã de ontem. Depois de um quebra-quebra, os PMs foram levados para a Casa de Custódia de Benfica, que funciona junto ao Ponto Zero. Pela primeira vez no Rio, policiais militares acusados de crimes como as chacinas de Vigário Geral em Candelária se rebelaram porque foram transferidos de unidades como o um Batalhão de Choque, que abrigava 50 presos. Nesse último,
0: os detentos tinham privilégios como celulares, geladeiras e até fogões. As visitas do Flávio na prisão já eram conhecidas, mas as do Jair, não. Aí alguém lembrou do episódio do suposto motim do Batalhão Especial Prisional? E eu e a News fomos atrás das testemunhas desse episódio. O Paulo Bahia estava lá e lembra de muita coisa.
7: O Flávio me ligou. É... Ele assim, olha, professor, desculpe a hora. Eu falei, não, eu acordo às seis horas da manhã, cinco horas da manhã. É... Ele falou assim: está havendo uma rebelião, e nós fomos acionados, e eles estão querendo alguém dos direitos humanos. A frase do Flávio: já que os direitos humanos sempre atendem os bandidos, por que não atender os policiais que estão presos sem culpa formada? Eu falo assim, não há problema nenhum, vou agora para ir, vou reunir a equipe, você me dá uma hora que é o tempo que eu tenho de sair aqui do Flamengo, passar no centro da cidade e pegar a equipe para ir para lá.
0: Depois da ligação, o Paulo Bahia diz que chamou um padre que costumava atuar nessas situações e foi até o presídio. Lá no presídio já estavam outros policiais e delegados tentando acabar com o motim.
7: Então entrou eu, o Paulo solto e o Padre André para ter a primeira conversa com o, os, entre aspas, amotinados. Por que, que eu falo entre aspas amotinados? Porque eu acompanhei muitas rebeliões ao longo da vida. E a situação de amotinados, os amotinados usam escudos humanos, crianças, mulheres, reféns, para se proteger eu nunca vi amotinados de peito aberto, sem uma proteção fora disso. Quando eu cheguei no presídio, é, já estavam lá o deputado Flávio Bolsonaro e o deputado Jair Bolsonaro. Eu, eu conversei com os dois, é, mais com o Flávio do que com, com, com o Jair. O Flávio era deputado estadual e nós tínhamos é, 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 uma relação grande porque o, o Flávio acompanhava a, 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 os inquéritos, as sindicâncias.
4: Com que oficiais ou praças o Flávio Bolsonaro conversava?
7: O principal interlocutor do Flávio Bolsonaro era o Adriano. E aí eu procurei saber quem é esse rapaz aí que fala com com, 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 com Flávio. É, e a outra coisa também. Todos com celulares, todos com celulares, falando com todo mundo, com, enfim, com, com todo mundo com celular. E é, é, eu não posso afirmar, se seria a verdade da minha parte, que eles é, falaram com o Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro foi muito discreto, ele ficou, na, ele ficou lá mas ficou na dele, é, conversou com o comandante, do, tem uma unidade do lado do bombeiro, ele ficou conversando com uma unidade de bombeiro, chegaram mais dois oficiais do, da, da Polícia Militar, capitães ou tenentes, e conversaram com ele, mas ele, ele não entrou nas celas de negociação, o Flávio entrou, até porque o Flávio tinha uma função institucional, o Flávio era deputado estadual e era da Comissão de Controle, enfim, então já o Jair Bolsonaro era um deputado federal que não tinha é, jurisprudência, não tinha autoridade para intervir ali, tá? O Flávio não, o Flávio tinha.
0: E essa situação que o Paulo Bahia tá contando se estendeu por 19 horas, até quando chamaram o coronel Menique sempre ele, para resolver. A se vai ler para você a edição do Jornal o Globo, de 29 de outubro de 2004. Depois de 19
4: horas de tensão, terminou às 11 horas de ontem a rebelião de 77 PMs presos no Antigo Ponto Zero, atual prisão militar de Benfica. O tumulto acabou minutos depois da entrada de policiais do batalhão de choque na unidade. Duas explosões de bombas de efeito moral e muita fumaça encerraram o motim, levando de volta às celas os PMs acusados de crimes. Os amotinados foram, em seguida, transferidos para o quarto andar do prédio, que é parte da
0: antiga Casa de Custódia de Benfica, porque a prisão militar foi destruída. Aquela situação do presídio só serviu para tumultuar, mas também chamou bastante atenção para um deputado que estava em início de mandato, o Flávio. Os policiais presos continuaram lá em Benfica e não voltaram para a carceragem do choque como estavam antes. A transferência dos militares presos para o batalhão prisional era defendida na cúpula da Polícia Militar para que fosse possível ter mais controle sobre aqueles presos. Para você entender, sabe o que, que acontecia? No tempo em que o Adriano estava preso no batalhão de choque, a mulher dele naquela época, a Daniele, chegou a passar algumas noites na carceragem junto com o Adriano sem autorização da polícia. Isso gerou até uma sindicância interna. Mesmo assim, nessa época, o Flávio ficava defendendo os interesses do Adriano e, claro, indo no Batalhão Especial Prisional. Quem também me contou sobre essas visitas do Flávio na prisão foi o Italo Luciba. Ele é um policial que também integrava a guarnição do mal. Ele foi preso junto com o Adriano pela morte do Leandro. No processo, o Italo Luciba foi identificado como responsável pelos tiros que mataram o Leandro. Alguns anos depois, o Ítalo virou vereador e me deu uma entrevista junto com o meu colega Bernardo Melo, do jornal o Globo, em fevereiro de 2020.
5: Vou dar um detalhe que você não sabe. Me conte. Quando ele se separou da da Rogéria, Da, da Rogéria. eu uni, ficaram obrigado eles, eles, sua família. Sim. Eu que você
0: uniu o Carlos.
5: Carlos Bolsonaro, o, o, o Flávio e o Eduardo, que moravam com a mãe. Moravam E não junto. se davam. Eu fiz o futebol, uhum. fiz um churrasco no meu terreno, vou ter um uhum. terreno, e hoje graças a de outro. Fiz um campo sintético, aqui em uhum. cima. Chamei ele para o churrasco e chamei o ele para jogar bola. Quando acabou o futebol, o pai estava lá e eles chegaram. Aí a se falando dali foi onde o, 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 o Frávio veio candidato. E
0: como é que o Adriano conheceu o
5: Bolsonaro? eu você não sabe? Ah, eu não sei. Eu sei que ele se dá muito bem com o Frávio. Com
0: quem? Com o... o cara
5: tá velho do Queiroz. O, o
0: Adriano se
5: estava bem? Estava mal com o um Frávio devido ao Queiroz. O Queiroz que trabalhou com o Adriano lá atrás. Quando a gente vê um período, o Flávio foi lá visitar a gente. O Flávio foi visitar foi, o senhor foi, lá? Foi, foi. Hum. É. Mais de uma vez? Mais de uma vez. O Flávio, época, Bateu de frente, no, ele foi um putão de fim da covardia que fizeram período. Ele. ele tava no choque. Eu fiquei três meses no Beb só. Aí criaram o Beb que não tinha criado ainda, mandaram uhum. o Flávio, o Flávio tomou a frente.
0: A segunda vez que o Bolsonaro foi visitar o Adriano na prisão foi em 9 de setembro de 2005. Isso aconteceu quando o Flávio foi levar a medalha Tiradentes, que é a maior honraria do estado do Rio de Janeiro. Junto com o Flávio, estava o Jair e os pais do Adriano. Uma pessoa muito próxima do Adriano chegou a me contar que o momento foi filmado e por anos o Adriano guardou aquelas gravações em casa. Mas naquela época da prisão, a medalha foi usada pelo Adriano como uma tentativa de ajudar a construir uma imagem de um herói injustiçado. Quem me explicou isso foi o Rodrigo Pimentel, a quem o Adriano ligava naquela época enquanto estava preso.
3: Ele preso, ele... Não sei como, ele estava no batalhão de choque. No, a unidade carcerária da polícia militar era dentro do batalhão de choque. É como se fosse um batalhão prisional. Ele conseguiu um telefone. E ele me ligou dezenas de vezes à noite. Às vezes para bater papo sobre qualquer assunto, sobre depressão, sobre tristeza, sabe? Sobre a decepção dele com a polícia. É, e eu ainda tinha tanta admiração por ele por ele ser um bom oficial, que a imagem que eu tinha dele da academia e do próprio Bop, de um cara muito valente...
0: O Flávio chegou a ir levar a medalha Tiradentes, né? É uma, é, uma ele... comenda, é uma
3: comenda... Talvez a comenda mais importante do Estado. O Flávio usou essa medalha possivelmente para sinalizar a cúpula da corporação... Que ele era inocente. Que ele era inocente, tá? E essa medalha sim, sim, sim. pro Adriano também é importante, porque ele chega no conselho de disciplina dele, para ser expulso. E ele diz, olha, eu sou um cara tão bom que eu tenho uma comenda do deputado. Então, você juntar essas medalhas, esses elogios, é algo muito forte na sua defesa. Conta.
0: Os advogados do Adriano também juntaram um documento sobre a medalha no processo do julgamento pela morte do Leandro. E o Adriano chegou no dia do júri popular com aquela condecoração. Era 24 de outubro de 2005. E foi aí que o Bolsonaro se envolveu ainda mais. Como ele próprio contou, chegou a ir no julgamento pela primeira vez na vida. Senhor presidente, pela
1: primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal de júri na segunda-feira próxima passada.
0: E lá no tribunal, o Bolsonaro viu o Adriano ser condenado a 19 anos de prisão pela morte do Leandro. Um dos principais fatores para a condenação foi justamente o depoimento do coronel Menique. O coronel vinha investigando o caso há dois anos e tinha reunido diversas provas sobre o Adriano e os outros policiais. Como o Menick não quis gravar a entrevista, a gente seguiu o conselho dele. Nós fomos atrás do depoimento que ele prestou no processo para ver o que o Menick tinha dito em juízo sob os olhos do Bolsonaro. Para poder achar, eu e a Eliane desarquivamos vários documentos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ai, ah, eles aqui estão amarrados. Aproveita
4: que estão amarradinhos. Eles aqui chama. já estão amarrados dentro de uma
0: de, de, bons antecedentes. de bons antecedentes E depois de várias idas na segunda vara criminal do Rio de Janeiro, nós conseguimos. O Menick contou para os jurados as agressões nos mínimos detalhes. E ainda contou que o Leandro, que o Bolsonaro tanto acusou de ser envolvido com o tráfico, morreu sem nenhum antecedente criminal. A Elenilce vai ler para você um trecho do depoimento do Menick.
4: A vítima desses autos foi atingida no braço e caiu. E após cair, tomou dois disparos fatais, um na nuca e outro no abdômen que transfixou para as nádegas, que os policiais disseram que estava armado, mas as testemunhas do local disseram que não, que as cápsulas não foram prendidas no local e sim dentro do armário do acusado, que pelo GPS das viaturas se verificou que estiveram nos dias e locais correspondentes às distorções que, pelo que apurou o IPM, a incursão dos implicados nesse fato só tinha como real objetivo matar as testemunhas das extorsões mediante sequestro, sendo certo que todos os implicados estavam emanados para a realização disso.
0: O depoimento do Menic foi realmente contundente. O coronel falou para os jurados que tinha juntado 18 volumes de documentos e que acreditava que a Auditoria Militar ia denunciar os policiais por crime militar. Na ficha disciplinar do Adriano, ficou registrado até um trecho de uma escuta telefônica que foi obtida nas investigações do caso. A mulher e a mãe do Ítalo Siba foram flagradas conversando no dia 1 de janeiro de 2004. Uma delas disse, abre aspas, se Deus quiser, o Ítalo sai dessa e vai começar tudo de novo aqui fora. As matanças. Fecha aspas. Só que o Adriano e o grupo de policiais dele recorreram da condenação e, na segunda instância, o julgamento foi anulado por uma questão processual. Os policiais foram julgados de modo separado. E o Ítalo Ciba, que tinha sido apontado como atirador, foi absolvido porque o autor do tiro era outro policial. E essa situação fez com que todos os policiais fossem absolvidos pelo caso. Uma decisão, apesar de todas as provas que mostravam que os policiais realmente atiraram no Leandro e dos exames que comprovavam a tortura que ele sofreu. Aí o Adriano saiu da cadeia em 2006 e começou a trilhar um outro caminho. O que algumas pessoas próximas do Adriano me contaram é que foi dentro da cadeia que ele foi cooptado pelo Jogo do Bicho, por uma indicação do próprio pai dele. O Rodrigo Pimentel me contou as desconfianças que ouviu de um amigo em comum, dele e do Adriano.
3: Eu perguntei pro Betinho agora, falei, Betinho, você percebia algum sinal que ele trabalhava para contravenção? Aí o Betinho falou, cara, de vez em quando, ele falava, puxa vida, vou estar com o patrão hoje. Patrão é um, uma referência
0: uhum. a jogo do bicho, né? Sim. E junto dos bicheiros, o Adriano se transformou em um integrante da máfia da contravenção, num matador de aluguel para o escritório do crime e, como denunciou o Ministério Público, em um miliciano com diversos imóveis irregulares em Rio das Pedras. Essa caminhada começou um pouco depois que o Adriano deixou a prisão e que o Fabrício Queiroz tinha deixado a polícia para virar assessor do Flávio Bolsonaro. Eu procurei o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro para falar sobre esse episódio do motim e as homenagens aos policiais. A equipe de assessoria deles enviou uma nota que eu vou ler para você. Abre aspas. A pauta da segurança pública é e sempre foi uma bandeira importante para a família Bolsonaro. Ao longo dos anos na política, sempre fizemos homenagens a policiais que se destacaram pelos serviços prestados à população. À época das homenagens, era impossível prever que alguns desses policiais pudessem desonrar a farda. Sobre o trabalho feito junto à unidade prisional da Polícia Militar, as ações foram públicas e amplamente divulgadas. Como a própria reportagem mostra, trabalhamos para resolver um conflito e evitar que a situação se desdobrasse em algo mais grave. Trabalhar para resolver uma crise e evitar prejuízos ao Estado não configura irregularidade, pelo contrário". Fecha aspas. O Flávio e o presidente Jair Bolsonaro dizem que era impossível prever que os policiais condecorados fossem desonrar a PM. Mas lá em 2007, o clã Bolsonaro não estava preocupado com os crimes das milícias. Eles estavam focados em combater o deputado Marcelo Freixo, que justamente tinha levantado a pauta, o enfrentamento das milícias. Mas, para o Jair e para o Flávio, milícia não era problema. Ouvi só o que o Flávio disse em fevereiro de 2007.
3: Não se pode simplesmente estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim.
0: E sobre essa visão que os Bolsonaro tinham, ou ainda tem, sobre as milícias, eu vou te falar no próximo episódio. E, claro, sobre a escalada do Adriano Nóbrega no mundo do crime. Este episódio usou áudios da Câmara dos Deputados, do podcast Nós Tentamos, do Jornal da Cultura, do podcast Mais ou Menos e da TV Alergi. O UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro é apresentado por mim, Juliana Dalpiva. A reportagem e pesquisa foram feitas por mim, Juliana Dalpiva, pela Helenilce Botari e pela Naomi Matsui. A Helenilce também fez algumas narrações desse episódio. O roteiro foi escrito por mim, Juliana Dalpiva, e pela Helenilce Botari, com revisão da Juliana Carpanês. O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro. A produção é da Natália Mota. O design é do Eric Fiore. A direção de arte é da Gisele Pungan e do René Cardilho. A coordenação é da Juliana Carpanês, da Lúcia Valentim Rodrigues e do Graciliano Rocha. O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Agradecimentos a Pedro Capete, Flávio Costa, Igor Melo e Cláudia Cotes.
6: Qual?